0: Фантастические твари и сколько они
1: потребляют. Прием-прием, это Николай Маратканов и подкаст «Фантастические твари и сколько они потребляют». И сегодня в выпуске мы с вами поговорим, первое, о том, что производитель пылесосов замахнулся на рынок электрокаров. Потом я вам еще расскажу, зачем нужен электрокар в городе, и нужен ли он, или не нужен ли он. Ну, в общем, просто, что такое электрокар в большом городе. И в конце, уже по сложившейся традиции, нас ждет интервью с Алексеем Гудошником, который нам расскажет про электрокар, про ее мобиль. Это человек, который на нем ездил электромобиль в большом городе, что будем делать, когда бензин начнет стоить сотню? Цена эта не так близка, поэтому вряд ли она повлияет на появление электромобилей прямо вот сейчас. Вот Нужно учитывать экологию как один из факторов. И, например, я бы, ну, если я был бы руководителем какого-нибудь государства, я бы, наверное, если бы начал популяризировать электромобили, то я бы начал с госсегмента, скажем так. Я бы перевел на электропривод все скорые, все там в автомобиле ДПС, полиции, МЧС, там остальных служб, потому что как бы, ну, во-первых, это хороший пример, а во-вторых, ну, это экономия как минимум на ГСМ. Что такое электромобиль в большом городе? Я буквально пару дней назад попробовал себя в роли водители электромобиля. Там у одного из московских каршерингов есть вариант BMW i3. Вот. Это был мой первый опыт электрокара. Что первое бросается в глаза? Конечно, отсутствует рев двигателя. Ты не слышишь по отсечке двигатель. Все автолюбители, которые привыкли разгонять машину там или не разгонять машину и слышать двигатель, они, конечно же, мягко говоря, обломаются. Здесь ты попадаешь в какой-то фильм про будущее, ты слышишь как работает кулер из э, компьютера. Легкая какая-то... Ну, если плохая шумоизоляция в машине, то ты, конечно же, будешь слышать ветер, который летит навстречу. Но в BMW шумоизоляция хорошая. Двигатель работает бесшумно. Это все очень приятно. Первые минут там, 20. Потом, когда начинает включаться система старт-стоп, ты забываешь, что она заглохла, и она начинает подрубаться. Ну, в общем, все это, конечно же, можно включить и выключить, но это, наверное, одна из самых главных отличительных черт электрокара. Потому что не слышишь его двигателя. Из плюсов хочется назвать экономию на, ну, на горючем. То есть, у нас на всех заправках есть блядь, и бесплатные э, зарядки. Пожалуйста, подъезжай, бросай машину на какое-то время и заряжайся. Если... Я, я, я уверен, что уже есть наверняка умельцы, которые дома от розетки умеют заряжаться, но я не вижу этом смысла, потому что ну, ты будешь... тебе будет выставлен машинший счет за зарядку. Ну, вот. Есть вариант, конечно, на работе заряжать пауэр-бэнки и потом возить их с собой в машине и перезаряжать их периодически. Но как бы, это из области фантастики. Вот. хотя, я думаю, и такие умельцы найдутся, найдутся хорошие, огромные пауэрбэнки с рюкзачком каким-нибудь, и ты будешь просто заходить на работу, через сканер пищать, вот, значит лежать, и потом... Потом он говорит, слушайте, а почему в документе 9.41 так много электроэнергии потребляется? Вот, не потому ли, что Николай Муратканов ездит на электрокаре? Я бы нет, нет, что просто я работаю день и ночь, день и ночь. Мне очень хотелось попробовать ее зарядить, но так как я сел в машину, в которой уже было 85% заряда, но это было бы странно, во-первых нужно было потратить бы на это время, я торопился. Вот. а во-вторых, ну нужно ездить искать здесь эти зарядки. это все непросто Э-э- в условиях города, а представьте что вы выехали за пределы города и где-то там на трассе встали. То есть, ну, как вариант, наверное, делать какие-то переносные солнечные батареи там или делать какой-то э, аккумулятор, который будет лежать в багажнике, и ты выехал куда-то за город, и как раньше люди возили с собой канистру бензина, сейчас люди будут возить с собой, э, ну, в перспективе, будут возить с собой какой-то дополнительный аккумулятор, условно говоря. То есть, там, ты его вынул, поставил новый и поехал дальше. Вот, пока ты едешь, другой будет заряжаться, например, от какого-нибудь генератора внутри машины, хотя, насколько я знаю, генераторов там э, не хватает для того, чтобы зарядить машину на ходу, вот. По крайней мере, пока я ехал, она не заряжалась ни разу, то есть я вот сел, было 85%, я проехал, я прям помню, я проехал 38 минут, э, это мне обошлось в 500 рублей, 580 рублей, и потратил я 15% заряда. Когда я ее заглушил, у меня осталось 71, по-моему, или 70, то есть 70, половиной, по-моему. То есть, ну, по сути, это, наверное, приемлемо, если ты ездишь по городу. Но если учесть то, что тебе когда-нибудь понадобится доехать до какого-нибудь ближайшего Подмосковья, ну, ты доедешь до какого-нибудь Серпухова, наверное. А там уже будешь бегать по Серпуху и говорить, ребята, у меня электрокар, Я бы хотел его зарядить. Ну, наверное, в Макдональдсе вас пустят, там, в в, в розетку где-нибудь там подпитаться. Ну, это, наверное, ненадолго. Единственное, в чем чем прелесть, что машина очень быстро разгоняется. Ты этого не замечаешь, и ты ты, ну, ты чувствуешь э, вот тот самый эффект, ну, вдавливание в сиденье, скажем так. То есть, подхват у этого автомобиля на любой скорости. Э, Если вы думаете, что вот вы ездили на троллейбусе, и вы теперь знаете, что такое электрокар, нет. Троллейбус и электрокар это немного разное, хотя э, механизм один и тот же. Вот: э, тут нет этих вот рывков со звуком тк. И ты вроде бы поехал, и ты такой думаешь, э, где держаться за ручку. Как тут кому первать за проезд? Нет, такого здесь нет. Ты тронулся, у тебя все хорошо, ты едешь, у тебя э, все четыре колеса, они ведущие. Полный привод, вообще прелесть. Машина сама по себе небольшая, очень юркая, в потоке, можно маневрировать. Я бы на такой ездил, если бы у меня был решен вопрос зарядки. Я думаю, если бы его проработать, найти эти бесплатные зарядки и знать, где заряжаться то, ну, наверное, я готов тратить час своей жизни, чтобы куда-то подъехать и зарядиться. Если, конечно, там такая зарядка, как вот на новых смартфонах, которая позволяет за полчаса зарядить максимально свой аккумулятор. А если там нужно вот вот сидеть, выжидать полный заряд, то ну и нафиг, вот честно. Наверное, в этом плане какой-нибудь Prius в в качестве гибрида, наверное, намного интереснее. По поводу электрокаров еще очень быстро. Немецкая марка Audi включилась в погоню за электрическими кроссоверами Tesla Model S и Jaguar I-Pace. Вот, Сирин и Ауди Етрон. Название такое, Етрон, конечно, роскошное. Как, как будто бы они посмотрели фильм и решили так назвать. Вот. Э, пока еще, значит, не представлен, ну, не представлен официально, но уже отправлен на заводской конвейер. Они все это дело, значит, ну, наштампуют, потом нам всем покажут. Будем ходить и восхищаться. Наверняка какие-то люди, у которых очень много денег, захотят купить и будут соревноваться. Я уже прям вижу, как в одном из новых выпусков Грантура Хаммонд Мэй и Кларксон будут, один будет ездить на Model С, другой на iPace, а третий сядет на Audi, и они будут соревноваться, потому что это же, получается, американец, англичанин и немец. Значит, и что, ну и по поводу вот, ну, в заголовке у нас прозвучало, что мы будем делать, когда бензин начнет стоить сотню. Я этим летом оказался в стране, где бензин стоит почти сотню. Эта страна называется Марокко, там средители стоят 1 евро. Я ездил там на дизельном Peugeot 208 у него, ну вот в брошюре, моей нелюбимой, э, стоит номинальный расход 4,5 литров на сотню. Элго смеялся, потом сел, покатался и понял, что это правда, там реальный расход 4,5 на сотню, и я вот поездил, я отъездил 200 километров и, по, и, и сжег 10 литров дизеля. Это супер выгодный расход, поэтому я думаю, сколько бы ни стоил бензин, просто покупаю автомобиль, который мало расходует, а не ездить на каком-нибудь Шевроле, Тахо или каком-нибудь Эскалэде. Наверное, Подытожим эту тему тем, что если вас не устраивает цена на бензин, то смотрите за расходом, а если вы все-таки хотите быть впереди планеты всей, то покупайте электрокары, их очень много уже есть на рынке, заряжайте их, и если вы как-то смущаетесь, то начните с гибридов, например. Следующая тема очень, наверное, интересная. Значит, Страховщики составили хит-парад самых угоняемых в России автомобилей, Я вам могу сразу сказать, тут вообще без сюрпризов всегда, все годы, когда составлялись эти рейтинги, на первом месте стояли автомобили, которые чаще всего покупаются. В общем, те те машины, которые чаще всего покупают, их, собственно говоря, и угоняют, которых больше всего на рынке. Это логично, потому что это статистика, это работа с цифрами. Если машин много, то вероятность того, что их будут угонять чаще, чем машин, которых меньше, Одна стать эта, эта вероятность. Вот как бы вам и закономерность, собственно говоря. Чаще всего в России угоняют автомобили марок Hyundai, Kia, Toyota, Nissan и Ford. То есть, помечайте, что это, эти, эти автомобили самые часто покупаемые. Кроме того, в топ-10 популярности среди угонщиков вошли бренды Renault, Lexus, Mazda, Audi и Mitsubishi. И почти совсем не угоняют автомобили заводов ГАЗ и УАЗ, потому что... Потому что их не угоняют, ребята, все, как бы, если вы хотите взять себе машину, которую не угонят, берите газ или у вас. Значит, по подсчетам страховщиков, среди самых угоняемых моделей бренда Toyota, это, значит, ну, Camry и Land Cruiser 200 и RAV4. Особой популярностью пользуются Hyundai Solaris и Hyundai Creta, опять же, самые продаваемые автомобили у Hyundai. Вот, высокий риск угона таких моделей, как Kia Rio, Kia Sit и Kia Optima то, о чем я вам, собственно, и говорил. Это значит, вот, опять же, самые продаваемые у этого концерна автомобили. Вот. И стоит также отметить, что страховщики фиксируют некоторое повышение интереса со стороны гонщиков к коммерческому транспорту. И это если вы обладатель коммерческого транспорта. Ну, я просто не знаю, ну, как бы, ну, кто-то вдруг захочет угнать ваш фургон. Ну, кто-нибудь захочет, я не знаю, может, кому-нибудь холодильник нужен на дачу. Понимаете? Угнали его, просто поставили, он там у них молочит, у них, и все хорошо. Вот. В целом ситуация, по оценкам экспертов, не меняется. В лидерах по числу угонов остаются те же автомобили, что занимают первые места на рынке по объему продаж. При этом, если модели массового сегмента угоняют для последующей разборки и продаж на запчасти, вот как бы вопрос о том, что люди говорят, «Откуда у вас такие дешевые запчасти?» Ну вот, оттуда они и появляются. То есть, если вы думаете, что ее просто заказали на заводе или где-нибудь китайцы сделали похожую прочную копию, ну, вы в это видите, можете верить, это как бы вполне себе имеет место быть. Но есть большая доля вероятности, что когда-нибудь это ваша какая-нибудь там, не знаю, рулевая рейка, или это граната, или этот какой-нибудь подшипник, или какой-нибудь, какая-нибудь коробка, ездила у какого-нибудь дядечки вполне себе нормально, а потом эту машину угнали, разобрали, и теперь одна из запчастей у вас в машине. Вот, если вдруг у вас Широлей комара, то есть вероятность, что в вашей машине может оказаться одна из частей Бамблби, например. Сейчас немножечко немножечко такого и, и смех и грех. Известный производитель бытовой техники компания Dyson планирует выпускать электрокар. В мире наконец-то появится первый автомобиль с хоботом и первый автомобиль, которого боятся кошки. Понимаете? Люди, которые производят пылесосы, сушилки для рук в туалетах и фены, теперь будут производить автомобили. Электрокары, я бы даже так сказал. Так что. Тут, как бы, понимаете, когда Калашников начинает производить электрокары, тебя пробирает гордость, ты говоришь, ммм, Калашников, молодцы, автоматы просто крутые, вообще супер класс теперь еще и тачки, а тут, как бы, ты приезжаешь в автосалон, и тебя встречает пылесос, фен, и там же еще можно руки посушить у них, там вот вот, наверняка там будет, если это же электрокар, то есть там наверняка будет такая штука, знаете, типа вы вытягиваете провод, тянете, 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 тянете его, втыкаете в розетку, она зарядилась, потом вынимаете из розетки, нажимаете на кнопочку, такой, скручивается, улетает туда, и все. И потом, через год использования, провод до конца не будет заходить там. То есть вы будете ехать, и у вас там сзади будет чуть-чуть так болтаться вилка, потому что, ну вот, те, у кого есть пылесос с выкатывающимся проводом, тем меня поймут. <sife novelty music> это, конечно, смешно, и... Ну, я не знаю, но, ну, может быть, скоро какой-нибудь... Да, но он тоже будет делать электрокары, которые будут... Или, там, автомобили, которые будут ездить на йогуртах, например, или, там, на пластмассе. Ну, в общем, с другой стороны, это похвально, конечно, что люди пытаются расширяться, просто есть, там, да, компания Xiaomi, которая, вообще, по-моему, производит все, что можно производить, начиная от подушек, заканчивая, по-моему, кстати, уже электрокарами. То есть, они это недавно анонсировали, что у них тоже будут электрокары. Вообще, в принципе, ребят, если вам нечем заняться, возьмите кредит и делайте электрокар. То есть, ну, как, как вариант, кто знает, выстрелит Давайте так, сейчас, чтобы это не выглядело совсем шуткой В общем, марка электромобилей, которую сейчас создает компания Dyson Будет называться Digital Motors Они, они придумали хорошее название, хотя бы Вот. На чем ездишь? На Digital Motors. Что это такое? Это от Dyson. Вот. Впервые намерение начать (связывать) разваивать рынок электрического транспорта компания Dyson заявила около трех лет назад. Сейчас у компании уже имеется около 400 сотрудников. У них просто есть сотрудники. У них нет автомобилей, но уже есть около 400 сотрудников, которые занимаются исключительно разработкой автомобилей. Dyson не планирует использовать заемные технологии, однако в ближайшее время компания собирается не только набрать еще 300 инженеров и дизайнеров, но и строить новый исследовательский центр специально для программы Digital Motors. Технические детали и прочие подробности пока держатся в секрете. Их просто, скорее всего, нет, но они держатся в секрете. Известно ли, что производство первой модели должно начаться в 2020 году. А размер инвестиций в проект составляет около 2 миллиардов фунтов. Да, кстати, если что, это, это ан- ан- англичане, ну, чтобы вы понимали. Вот, на этом мы наш обзор новостей закончим. Я надеюсь, было интересно. Вы что-то новое для себя почерпнули, узнали и услышали. Дальше вас ждет короткий, но эмоциональный тест-драйв «Шевроле Камара». Значит, тест-драйв «Шевроле Камара». Чтобы вы понимали, мне пошли автомобиль, на котором я ездил, мне GM дал «Шевроле Камара», который посвящен 50-летию «Камара». Он сделан весь в этом, значит, концептуальном э, какой-то обклейке, весь в, 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 в надписях «50». Он весь красивый, прикольный, но у него двухлитровый двигатель. Это не тот Камара, который мы привыкли видеть в американских фильмах, который рвет с места заднеприводный, его там, ты ты, 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 трогаешься на лаунч, его во все стороны дергает задницу, и ты срываешься и обгоняешь всех, и уходишь в закат, улетаешь. Сзади остаются даже Доминик Торетто и все остальные эти гонщики, кто-кто мог там еще, может быть, я даже не знаю. Вот. Тут как бы ты получаешь просто красивый автомобиль, который привлекает внимание настолько, что я ездил на нем неделю, и каждый вечер, когда я ехал с работы... Наши доблестные сотрудники ДПС останавливали меня. Я открывал окно. Там, кстати, вот к, к чести комара они сделали его в максимальном стиле э, спорткара. У тебя впереди забрало такое, состоящее из стекла и маленькой щелочки. Слева, вместо окна тоже щелочка, и сзади тоже. То есть, ты едешь э, попой на асфальте, э, в максимально спортивной посадке, задний приводный автомобиль, э, он хорошо рулится, он задний приводный, он клевый, крутой это хорошо, но он маломощный, и тут тебя останавливает сотрудник ДПС, и прямо в это окошечко влезает к тебе в машину, чтобы рассмотреть, что там внутри, сколько у него там максималка на спидометре, и еще ему очень-очень интересно, какого размера багажника. То есть я просто однажды вез э, документы в рюкзаке, и рюкзак лежал в багажнике, и меня сняли: говорит, может, ваши документы? Я говорю, сейчас, секунду, я выхожу из машины, sprud, сотрудник ДПС-рюкзак насторожился, Открываю багажник, достаю оттуда рюкзак, начинаю из рюкзака доставать документы, закрываю, и в момент закрытия багажника сзади начинает кричать другой сотрудник, «Стой, подожди, не закрывай, постой!» Я закрываю, посмотрю, ну, ну, вот, я смотрю на него, говорю, а что происходит? Он, он смотрит на говорит: я не понимаю. Он подбегает и говорит, «Слушай, открой, пожалуйста, багажник!» И я говорю, ну как бы там понятые, там или что-то еще, или я открываю, ну вы там что не трогаете, там, ну как бы чуть-чуть знаю закон, наверное. Вот. И он мне отвечает очень так, вообще, вообще не напрягаюсь, говорит, да не-не, это не для дела, это ну, для меня. Я думаю, о, прикол. Открывая багажник ему, он начинает его там рассматривать, говорит, и чё, сколько врезает сюда? Я ему сразу как его отрезаю, говорю, ребят, эта машина не моя, это тест-драйв, я вот на ней езжу всего там 2-3 дня, по-моему, я еще что ничего не зав... я не собирался в багажник ничего складывать. Мне вообще багажник в машине, которая должна там быстро разгоняться, ездить и привлекать внимание, он не нужен. Вы лучше поставьте туда второй двухлитровый двигатель, и я буду носиться, как угорелый на этой машине. Вот это будет кайф. Но вот ему почему-то в спорткаре понадобился багажник, я не знаю почему, но это вот он ему понадобился. Он потом посмотрел у меня, значит, что там у меня в салоне происходит, как там у меня, сколько у меня сзади. Я такую экскурсию провел в этом автомобиле. Я ему не предложил прокатиться, потому что я видел, что он этого хотел. Но я торопился, и как бы я, конечно, негодяй, наверное. Из, опять же, из элементов привлечения внимания, сколько бы автомобилей я ни брал на тест-драйв, ни один автомобиль не вызывал столько комментариев у меня в соцсетях. И ни один автомобиль у моих коллег не вызывал столько вопросов и внимания. Когда я приехал на работу, и все узнали, что я приехал на Комара, все, каждый попросил подвести их, ну там, до дома, до метро. «Слушай, а ты можешь меня таким до метро?» «Да как, да, там, до какого-нибудь, где я живу?» «Нет, ну, ближайшего. Ну, поехали. И люди ехали. То есть, например, им нужно ехать на Марину рощу, люди со мной ехали до Бауманской». Потому что, ну, прокатиться до ближайшего метро. Ближайшее метро была Баумунская. И человек ехал со мной до Баумунской, трогал машину внутри, как, как будто бы это дама с прелестными формами. Смотреть на это было противно. О, ого. О-! А там еще такие, знаете, эти вот, э, э, как они называются, не ветродуи, а вот эти вот, ну, короче, штуки, откуда дует теплый и холодный воздух. Он, они регулируются, там на них же стоит крутилка, которая регулирует э, температуру. То есть такое дизайнерское решение. Это красиво. Но зачем орать на всю машину, ого, как люди, и крутить ее влево-вправо, 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 вкручил, то то что ты ее крутишь, она оторвется, она оторвется, а ты ее крутишь. Мне же потом машину сдавать, а не тебе. В общем, вот такой у меня есть один коллега, который очень, очень сильно и восторженно к этому относился. Были еще другие дамы, которые говорили, а можно я, Нет, меня не надо катать, просто сфотографируй меня. Садились попой на капот и позировали, мне было за них стыдно. То есть они прям позировали как вот, ну вот, в худших, в худших инстаграмах страны. Если вы хотите, чтобы вашу машину все обсуждали, все обсуждали, что вы приехали на комара, что вы ездите на комара. И как бы вообще, что у вас комара, ты что? И все просили, а можно я с ней стографировать? И на светофорах на нее заглядывали. На светофорах доставали свои лаки из карманов и говорили: о, клевая тачка, чего, блин, вообще класс. А потом с этой же светофоры вас обгоняли. Добро пожаловать! Как бы комара то, что надо. Вот. Но на самом деле этих 6 секунд, там заявленных для разгона, достаточно, чтобы ну, быть более менее уверенным на-, на дороге. Там, конечно, задний привод. Если вы не умеете ездить на заднем приводе, то лучше поберегитесь при- 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 как-то, я не знаю, найдите полный привод, если вообще он есть такой вариант. Вот. Но. В общем, автомобиль, который сможет приковать внимание, вообще, вот прям, это комара. Не один автомобиль, который я брал, а я брал, ну, достаточное количество разных машин, которые, по моему мнению, должны были как-то внимание приковывать. Ничего подобного. Комара, вот он пока что стоит на первом месте. Дальше у нас рубрика, которая называется «Интервью» сегодня у нас в гостях, <свят> кого бы вы могли себе представить, подумать и догадаться, здравствуй, это... Здравствуй, здравствуй, Коленька! Да, Владимир Вольфович Гудошников, Алексей Валерьевич Гудошников. Пришел, пришел сегодня по отчеству, более официально, привет. потому что ты сегодня в костюме. Я сейчас пришел в костюм, галстук, сербашка. Коля, я открою в, тебе бумажка. секрет. Тогда ты выходишь из
0: этой студии, а я ждал. А ты ждал? Я, я ждал, да. когда и ты тебя, вернешься. И тебя
1: ждали, и тебя ждали по многочисленным просьбам, не рукотворным письмам, почтам, дирекции. Все все, все переполнены, все переполнены, говорит, зовите двух этих красавчиков еще. Вот, да, к делу, да, к делу, поехали к делу. А то есть наши с тобой отступления, они так и будут длиться всю передачу. И, э, э, давай сразу очень быстро по поводу электрокаров. Я, я знаю, что ты сейчас услышал, слышал, что было до этого. Очень-очень-очень э, меня очень, очень интересует вопрос. У нас просто в России, до всех калашниковых, появился другой электрокар, который называется ⁇ мобиль да. ⁇.⁇ Йомобиль, который э, Прохоров имел э, возможность ударить. Все,
0: точка. Давай. ⁇ мобиль ⁇ который Прохоров имел. Имел. Все, да. Поставь точку. И один И вместе нас всех. И один из... Когда Прохоров захотел стать президентом, он решил нам подарить ее мобиль. Он сделал четыре автомобиля, два из которых осталось в России, на одном из которых я ездил.
1: И один из них достался Жириновскому. И через год он у него сломался, потому что раз. Да. У него что
0: нет? Точно говорю. Рассыпался аккумулятор. <ных> да, 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 да. Про- про- В общем, давай так. Ты один из. Я даже знаю человека, цикл... которому люди Жириновского звонили и сказали: вы можете восстановить ее <laughs> мобильник?
1: Я серьезно говорю, да.
0: Вы можете восстановить? А я говорю: нет, это мы восстановить не можем. Что ты хочешь узнать об этой потрясающей машине? Задавай свой вопрос. Давай ты. Давай, все сказал. Давай говори. Давай, а, значит, Колюша, ты, ты спрашивай про ты, ее ты был,
1: ты был самым первым, да, кого пустили на тест во-первых, как, как ты попал на тест-драйв к Жириновскому? Ну, во-первых, не через <служивание> сауну,
0: а просто по-товарищески. О! Ему подарили ее мобиль, я позвонил А-а-а. из эфира, говорю, вам что, подарили ее мобиль? Да, я говорю... Так отдайте Но его дайте, мне. Не отдайте мне его. Он говорит, отдать не отдам. Я говорю, ну, дайте прокатиться хотя а-га. бы. Он говорит, ладно. Но ну, я взял своего товарища э, с работы тоже. И мы вдвоем пошли. Я на всякий случай, чтобы если что, в топку бросить его, понимаете? А самому убежать. Ну и мы прокатились, но, естественно, ну, Жириновский давай. вокруг этого всего организовал шоу, он собрал людей возле Госдумы, все стояли, снимали, ну, он, было приятно, он, говорил, что... он говорит: Алёша, вот такая машина, смотри, синяя, садись, да, смотри, конечно, можно прокатиться, можно прокатиться, и после этого водителя нам дал своего, <Happiness> и он нас повез, значит, там, в ЦПЦ а скажи,
1: скажи а водитель MCU, сами ли у него или без?
0: Ну, я не помню, честно yeah. тебе сказать Ну и вот, нас прокатили на этом автомобиле, и по болотной площади Ну, That там okay. есть, да, вот эта набережная и так далее Я даже прокатился на нем Прям за рулем? Прям за рулем! И прям у него был определенный даже подхват какой-то Нет, давай так, реально это помойка но ну, это реально помойка, это самопал, это самоделка, это что-то сделал ну, руками в гараже, гараже позорное, отстойное. То есть экзибит прокачал твою тачку. На камеру снимаешь нормально, внутрь сел, катастрофа какая-то. Наверное, может быть, они могли бы поставить туда рулетку, какой-нибудь бассейн или что-нибудь еще. Это как бы было бы эффектнее, да? Но это просто отстой. Это ужасное качество всего, это ужасный дизайн, это ужасное дребезжащее все вокруг. Но это
1: необычно! но это необычно они же были первыми в России, кто сделал такой, такой двигатель. Г- э- да, да, Они были первыми. Поэтому да. как бы он у он по- себя уже поставил на а. то, что он вписал пи- себя в историю, в книге рекордов Гиннесса и так конечно, далее, что первый, а, кто в России произвел да, электро... Четыре автомобиля, 5. которые два видели, а остальные два... Да, он кому-то их раздарил, Прохоров, насколько я знаю. Потому что ты не купил бы, мне кажется. Хотя там какие-то сумасшедшие цены были на него. То есть люди были люди, которые готовы были купить себе... Лекцию. у меня была
0: знакомая, которая работала со мной на радио, и она, а, значит, предзаказ у нее, вот этот, когда есть на автомобиле, так, да, она так. предзаказывала себе этот автомобиль, Серьезно? более того, я тебе скажу секрет, она голосовала
1: за Прохоровой, Прохоров что Прохоров для А там, там есть наверное. такая опция, типа, голосовала за Прохорову, скидочку на ее мобильный. <laughs> ну, я не знаю, но типа это было 5%. очень смешно,
0: короче, у нее не юмобиль, а не Прохорову, как-то так, такая вот история. Это был вот. успешного бизнесмена. Вот, ну давай так, вот ты... еще более успешного политика. <сínt> скажи <сínt> теперь... <сínt> скажи, хороший человек. Скажи теперь мне, а,
1: ты проехал по-, по городу на электрокаре, Ф- и, и очень часто едешь на бензином автомобиле. На чем Во-первых, ты Во-первых,
0: я ездил еще на электрогольфе. Ну, Электрогольф, Golf. гольф, гольф, э, Volkswagen гольф, да электрический, ладно. да. И, и гольф. А у них прям он, подожди, прям он, он, совсем они гибридные. Есть гибридный у них, э, как то он называется, GTI. Вот. Да, а есть не I, а I. Именно. Типа E. Ну, если кто не понял, просто, да, он сейчас скажет: ИИ! Это не I, это I! Нет придурок! Это I, Это когда типа E, AI это когда палочка с точкой. Запомню, значит. Палочка с точкой, лучше понимать. Ну, я обращался только к придуркам сейчас. Все остальные, уважаемые Молодцы, конечно, ребята, я их хвалю. Знаете, толстовицы, прилечи от меня. Ну вот, короче говоря я же ездил на нем ну, я как сделал? Там ход, типа, 300 километров примерно. Так. Запас? Ну, я отъездил, эти отъезд 300 не Не заряжал и сдал, да. Ну да, ну а почему бы нет. они не рассказывали, где заряжаться
1: и что делать? Что, нажраться? Где заряжаться. А, где заряжаться?
0: Не, они мне дали какую-то карту,
1: где там этот
0: моэск, где есть зарядки. Ты понимаешь, да, карта не
1: приложение стильное, модное, а карта. Не, ну,
0: я не знаю, может, есть приложение, но меня не объясняли, я просто не хотел этим заниматься. Сколько
1: было точек на карте, скажи, 5? Больше 10? Я не
0: знаю, по-моему, одна, был очень давно, я одна около них, такая, наверное, да? да, скорее всего. всего.
1: И ты приезжаешь, и ты это стоит денег. Не видишь? мне
0: дали, там провод был. Реально провод? можно заряжать прямо дома, из розетки. Провод есть, как типа USB и. А, нет. Конечно, можно прямо где-нибудь в первого, скажем, из окна выбросить, там из четвертого этажа или с какого-то провода и поставить на зарядку. К соседскому щитку
1: подвести провода. А какая разница?
0: Просто там такая проводка 60 что все равно, как только ты подключишь, автоматически весь город, весь день весь дом оставить останется без света. Короче, так электромобиль пока рано. Пока рано. Пока рано. Пока рано. Вот в, 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 в Амстердаме я видел много электромобилей, там все ездят на Тесла.
1: Так так получилось. И i3 там тоже много. У нас вот как бы не очень. Пока. Вот. Рано. Итак, это были фантастические твари и сколько они потребляют. Это было уже второе роскошное интервью с Алексеем Гудошником. А с вами был Николай Маратканов. Все, конец связи. Спасибо! твари и
0: сколько они потребляют